0: Det här är en inläst version av reportageserien Dagar som skakade Sverige Del 5 Prinsessan Dianas död Lady Diana var folkets prinsessa En stilikon som blev världens mest fotograferade kvinna Hon gifte sig med prins Charles Och fick två söta prinsbarn Men lyckan förvandlades till en mardröm Både Lady Diana och prinsen hade kärleksaffärer vid sidan om. Lady Diana dog i en tragisk olycka i en biltunnel. Hennes död fick nästan britternas kungahus på fall. Strax efter midnatt skyndar Lady Diana ut genom bakdörren från Ritz Hotel i Paris- på högklackade vessarskor, i sina vita sommarbyxor. Hon är trött, och hennes nya pojkvän, Dodi Fayed- är irriterad på alla fotografer som hänger om i hälarna. De stiger in i baksätet på Mercedesen- och chauffören Henry Paul trycker gasen i botten. Ett gäng paparazzis med kameror hängande på magen- följer efter dem på skotrar och väspor. Fem minuter senare kör bilen med våldsam kraft in i en betongpelare i tunnen vid Plaza del Alma. Lady Diana, 36-årig, frånskild mamma och hennes pojkvän, en bortskämd egyptisk playboy, dog omedelbart. Det är 16 år sedan och världen har inte glömt. Nästan alla som var med på den tiden minns om de hörde den tragiska nyheten då de knäppte på morgontvn eller radioekot. Det var något speciellt med Diana. Alla tyckte att de kände henne. Hon var världens mest omskrivna kvinna. Vacker, elegant, hade glamour. Hon var blyg samtidigt som hon sa vad hon tyckte. Hon var varm och engagerad och ville göra gott. Aldrig någonsin, någonstans, hade det funnits en kunglighet som Lady Diana. Bröllopet med den brittiske tronföljaren, prince Charles, var en sagodröm. Diana hade just fyllt 20 år, och hennes man var 13 år äldre. Brudklänningen var i elfenbensvitt. Det gör sig bättre i tv än helvitt och 750 miljoner satt framför tv-apparaterna över hela världen ungefär lika många som när det är VM-final i fotboll på klänningen satt 10 000 pärlor och paljetter av pärlemor påsydda för hand släpet var 20 meter långt över 3000 gäster däribland drottning Silvia och kung Carl Gustav, fyllde St Pauls den 29 juli 1981. Långt bak i katedralen- satt en tvåbarnsmamma- vid namn Camilla Parker Bowles. Vi återkommer till henne. Diana Frances Spencer- föddes klockan 1945- den 1 juli 1961- i Park House- i den lilla byn Sandringham- på engelska östkusten. Park House är en slottsliknande byggnad- Egentligen ett annex till drottning Elisabeths ännu pampigare landställe som ligger in till. Diana föddes i rummet där hennes mormor fött hennes egen mamma. Ni som följt intrigerna, livet och döden och kärleken i Downtown Abbey- vet hur viktigt det är med blått blod för brittiska aristokrater. Dianas blod var av allra högsta blåa karat- familjen Spencer har anor ända från 1469 då den var en respekterad klan som levde på fårskötsel. Klanen skrapade ihop en förmögenhet och kunde till och med låna ut pengar till monarken. Kung James den första stal från det allmänna då han betalade tillbaka. Dåvarande förfaden till Diana fick sitt eget friherredöme, utnämndes till baron och senare Earl. Gamla anor. Sånt är fint i Storbritannien. Inte ens kungafamiljen Windsor är i närheten av Spencers 1. Drottning Elisabeth den andres anfäder kom 250 år senare från Hanover i Tyskland. Diana och Charles var en right match som engelsmän säger. Diana hade två äldre systrar, Sarah och Jane- och det skulle dröja ytterligare tre år innan familjen fick en son. Bara söner kan ärva earl titeln och föra etten vidare. Lillebror heter James, den nionde Earl Spencer. Och på Dianas begravning höll han ett rasande tal- som riktades mot drottningen och prins Charles. Vi återkommer till det också. Föräldrarna hade svårigheter i äktenskapet och de skildes då Diana bara var åtta år. Pappa Johnny fick vårdnaden om alla fyra barnen efter en smutsig process i domstol. Det var så uppslitande och jag var så olycklig att jag bestämde mig för att när jag en gång gifter mig så ska äktenskapet vara livet ut, berättade Diana för författaren Andrew Morton, som långt senare skrev Diana hennes egen historia. Pappan flyttade med Diana och James- de äldsta systrarna bodde på internatskola- till Althorp, en 121 härgård med väldiga jordområden, små byar- korsvirkeshus med halmtak, kyrkor och lantbruk- som arrenderas ut, som Somerset ser ut i tv-däckarna. På Althorp behövde Earl Spencer en slottsfru- och han gifte om sig med grevinnan Rain. Diana hade alltid dyrkat sin far- men hon avskydde styrmoden- och kärleken till pappan byttes till hat. Diana sändes till internatskola i Kent- men med studierna gick det inget vidare. Hon fick usla betyg- och körde två gånger när hon skulle ta sina O-levels- grundskoleexamen. Det bekymrade inte Earl Spencer. På den tiden, ändå är det bara 40 år sedan, var det inte så viktigt att aristokraternas döttrar läste böcker och kunde föra spirituella konversationer. Deras uppgift var ju en annan. De skulle snabbt hitta en högadlig och helst stenrik man och föda nya aristokrater. Earlen sände Diana till Schweiz en kort period. Hon gick i flickskola där eleverna lärde sig att åka skidor, sykläder och lite franska. Sånt som fina flickor måste kunna. Lady Diana hade egna planer. För Andrew Morton berättade hon: Jag drömde om att bli ballerina och tog lektioner. Men jag var 178 centimeter och alldeles för lång för att bli yrkesdansare. Hon flyttade till London till sin mammas lägenhet- då hon var 16 år. Hon gick på kurs för att lära sig laga mat. Hon blev aldrig särskilt framgångsrik vid grytorna. Därefter fick hon jobb som barnskötare på ett dagis- och knäckte extra med att städa hos systern Jane- och hennes kompisar. På kvällarna tog hon tillfälliga arbeten- som verdinna på konferenser. Pojkvänner- Inga alls, enligt Tina Brown- legendarisk chefredaktör för Vanity Fair och New Yorker- som skrivit boken Diana, biografin. Prins Charles hade fyllt 30. Drottningen och pappa Philip tyckte att det var dags- för honom att bli vuxen, gifta sig, skaffa minst ett barn- helst en pojke, som skulle fostras i kunglig anda- och så småningom krönas. Den är något buttre och stele, Charles. Hade haft mängder med omskrivna äventyr med damer, både gifta och ogifta. Möjligen hade kvinnornas dröm om att bli Storbritanniens drottning gjort honom till en framgångsrik Casanova. En av hans längsta romanser var med Sarah Spencer, Lady Dianas sex år äldre syster. Brittiska tidningar trodde länge att Sarah var den blivande drottningen. Men Sarah gjorde slut och kommenterade kraschen i magasinet Woman's Own. Jag skulle aldrig gifta mig med någon som jag inte älskade. Vare sig han var sopgubbel kung kunga England. Om Charles hade friat hade jag sagt nej, sa hon. En sommardag 1979- spelade prinsen Polo, hans favorithobby. Då mötte han en glad blondin som hade nära till skratt- och stort sinne för humor. Därtill delade hon Charles stora intresse för hästar och jakt. Hon hette Camilla Shand. Prinsen blev kär på blodigaste allvar. Kärleken till Camilla skulle senare krossa äktenskapet med Lady Diana- och Camilla blev prinsens andra brud 2005. Drottningen gillade inte att prinsen umgicks med Camilla. Hon var inte tillräckligt högadlig och alldeles för bullrig för kungliga salonger. Prinsen smög med förhållandet. Men han var för feg för att protestera när mamma och pappa sa att han måste göra slut och skaffa sig en annan kvinna. Nu började jakten på en jungfrubrud. brud. Ung skulle hon vara. Vacker. Inga skandaler i bakgrunden, helst inga avlagda expojkvänner. Allra helst en kvinna som aldrig delat säng med en annan man. En oskuld. Och framförallt måste hon snabbt föda hovet en ny tronarvinge. Men var i hela kungariket fanns en sån rar ärta- Elisabeth den Andres mamma, drottningmoden kallad, tipsade om den då 17-åriga Diana Spencer. Charles fick andra kärleksbekymmer medan jakten på jungfrubruden pågick. Hans älskade Camilla gifte sig. Ryktena sa att hon valt officeraren Andrew Parker Bowles av två orsaker. Dels för att hon visste att drottningen aldrig skulle acceptera henne. –och dels för att Charles aldrig tog mod till sig och friade. Den mogne mannen mötte den blyga tonårsflickan. Och visst, sa det klick. Lady Diana blev Charles tröst. Snart föll han för den blyga blondinen med skrattande blå ögon– –och persikarosa. rosa kinder. Den 24 februari 1981 var en stor dag i Buckingham Palace. Charles var 32, Diana var 19. Efter en lång romans hade de äntligen lagt bort titlarna och hon slapp kalla honom Sir. Dagen före hade Diana och hennes mamma gått till den snobbiga butiken Belleville Sassoon för att köpa dräkten som hon skulle möta pressen i. Inte många kände igen Diana då, men dagen efter skulle hon bli världsberömd. Diana kände sig kränkt när den högdragna försäljerskan behandlade henne som luft. Det påminner om scenen i filmen Pretty Woman. Diana blev ledsen och gick till Harrods istället, där hon köpte en blå kojana-dräkt med blommig knytblus. I finsoffan, i en av de guldglittrande palatssalarna, satt den alltid lika välkammade prinsen och hans strålande flickvän. Hon hade en gnistrande förlovningsring på fingret. En stor oval blå safir med diamanter runt. Den kostade 300 000 kronor och drottningen hade både valt och betalt. Jag är verkligen glad över att Diana är beredd att acceptera mitt frieri sa Charles till pressen. Är ni kära i varan frågade en av reporterna. Såklart svarade Diana och fnittrade. Vad nu ordet kär egentligen betyder, sa prinsen. Redan på förlovningsdagen lät det som att den blivande kungen av Storbritannien inte trodde på sitt äktenskap. Diana gjorde sin plikt och den 21 juni 1982 föddes prins William- som blir den 42 brittiska monarken efter Vilhelm erövraren. Drottningen kom för att titta på sitt barnbarn dagen efter och hon sa- Tack och lov att han inte fått sin fars öron. Till Andrew Morton sa Diana senare- William föddes tidigt på året. Det var planerat så för att passa in i Charles Polo-kalender- Prins Charles var med under hela den 16 timmar långa förlossningen. Det var första gången i brittiska monarkins historia. Diana var otroligt populär. Tidningarna berättade allt vad hon gjorde och sa. Hon blev folkets egen prinsessa. Hon kunde öppna bildörrar själv. Till och med stryka skjortor. Sånt var inte vanligt bland kungliga. Diana stal den traditionella stjärnglansen- som brukade omge Elisabeth II vid parlamentets årliga öppnande. Då sitter drottningen på en tron och den kungliga familjen intill. Nu var det Dianas show. Fotograferna riktade sina objektiv mot henne. Hennes kläder, hennes smycken, om hon låg eller såg ledsen ut. Det var vad medierna skrev om. Ingen brydde sig längre om drottningen- i Diana-biografin skriver Tina Hall- att Elisabeth II var avundsjuk på sin egen svärdotter. Och prins Charles var ännu surare. Han var van vid att vara huvudperson- på alla resor och kungliga evenemang. Inte längre. Alla ville se Diana. Utåt var lyckan fullkomlig- fröken som fått tronföljaren och kungariket och en gullig liten prins. Livet som kunglig var inte alls lätt för Diana. Hon kände sig bortkommen. Bekänter i varenda hön, Påpassad hela tiden. Det dög inte att hoppa upp i soffan i mysebrallor och kolla en tv-såpa som förr. Ville hon träffa sina gamla väninnor så måste det vara över en kopp te på Buckingham Palace inte längre gin i ständigt påfyllda glas på de heta diskobarerna vid Sloan Square. Det kändes som om fängelsemurarna slutits runt mig sa Diana senare i en BBC-intervju. Hon tappade kilo efter kilo. Midjemåttet var 78 cm vid bröllopet och 58 cm innan hon blev gravid med William. Diana hade drabbats av bulimi. Hon smög in i slottsköket på natten och tog rejäla nattmackor med kyckling eller biffstek. Eller också hällde hon upp ett halvt paket cornflakes som hon åt med tjock grädde och en burksylt. Och smågodis. gärna en halvkilos påse åt gången. Diana älskade smågodis. Efteråt kräktes hon upp alltihop. Fyra-fem gånger per dygn måste hon springa till toaletten när sjukdomen var som värst. Det var ingen skillnad på Diana och andra med samma sjukdom. Den drabbade känner sig ofta misslyckad som person och maktelös inför sitt ätande. Bulimi är starkt förknippat med ångest. Och Diana kände just ångest. Överäktenskapet över hela situationen hon satt sig i. Hon var inte lycklig. Och det berodde inte bara på sjukdomen. Skuggan av rivalen Camilla var ständigt närvarande. Vid ett tillfälle jämförde Charles och Diana sina kalendrar- och ur Charles almanacka föll två foton på Camilla ut. En annan gång upptäckte Diana- att han hade ett par nya manchettknappar i guld- med två sammanflätade scen- Diana blev rasande och prinsen medgav att han fått knapparna i present av Camilla. Bara en vänskapsgåva försäkrade Charles. Dianas svartsjuka varvades med en äkta kärlek. Men hon litade inte på sin man och hon hade rätt skulle det visa sig. Den 15 september klockan 16.20 1984 föddes prins Harry på St. Mary's Hospital. Charles önskade sig en dotter. Diana hade gjort ultraljud och visste redan att hon skulle föda ännu en son. Hon hade inte berättat utan trodde att sonen ändå skulle bli en glad present för Charles. Prinsens svala reaktion blev oväntad för hustrun som kämpat sig igenom en lång och besvärlig förlossning. En pojke och rött hår har han också, sa Charles. Och ögonblicket efter sa prinsen att han hade bråttom och måste åka till en polomatch. I det ögonblicket dog Dianas kärlek till Charles. Det var början till slutet, skrev Andrew Morton. Då Diana gick i väntans tider hade Charles börjat träffa Camilla igen. Alla signaler fanns där. Ändringar i prinsens hårt uppbokade program. Ofta sov han borta. Nattliga telefonsamtal. Snart började Charles och Camilla visa sig tillsammans helt öppet. De jagade räv i Sandringham och åkte till Skottland för att fiska forell. –och äta middag på drottningens privata residens Balmoral. Camillas man, kavaljerofficén Andrew Parker Bowles– –var lika rasande som Diana. Dianas första älskare blev Barry Manneke, hennes egen livvakt. Han var 14 år äldre än prinsessan. Förhållandet började när det hade börjat gå snett med Charles– och Diana ville absolut inte ge upp- sitt behov av kärlek, skriver Tina Brown. Diana hittade på trix för att romansen med livvakten- inte skulle avslöjas. Hon beställde fram det kungliga tåget- istället för att flyga då hon reste bort. Det var ett praktiskt arrangemang. Den enda som fanns i korridoren- till hennes salong var livvakten. Ingen behövde veta. Förhållandet pågick i ett år tills det oundvikliga hände. Prinsessan Manneke var i tågkupen utan kläder då en av livvaktens kollegor kom in. Manneke fick sparken och ett år senare dog han i en MC-olycka. Till sin död var Diana övertygad om att Manneke mördades för att han inte skulle skvallra. Älskare nummer två hette James Hewitt. Han var tre år äldre än prinsessan och kapten i Livgardet. De möttes på ett cocktailparty 1986. Diana blev förälskad i den stilige, roliga, virile officeren. Nästa gång de möttes var det hon som tog det sexuella initiativet. Prinsessan kysste Hewitt då de för ett ögonblick var ensamma på officersmässan- och hon sa Jag behöver dig. Du är med styrka. Jag står inte ut om jag inte får vara med dig. Jag har blivit kär i dig. Och det var så det började har James Hewitt själv berättat i boken Love and War. De hade hemliga sängkammarmöten i sex år. Diana kamouflerade deras smygande genom att göra Hewitt till sin ridlärare. I tajta ridbyxor, siden skjorta och höga stövlar- inställde hon sig i stallet klockan åtta på morgonen. Hewitt kom ofta på besök när prins Charles var bortrest. Det var ofta under den kritiska fasen i äktenskapet med Diana. Älskaren blev en extra pappa till småprinsarna William och Harry. De älskade att leka med mammans vän- och hans svarta labrador. Ibland lekte de kuddkrig. Flera gånger besökte prinsessan Hewitts föräldrar- och pratade med dem medan älskaren lekte med barnen i trädgården. Mirakulöst nog hade pressen inte en susning om vad som pågick. Förhållandet tog slut då Hewitts regemente förflyttades till Tyskland- trots att Diana ringde till höga militärer för att hindra omplaceringen. Hewitt blev mångmiljonär och hatad av britterna- efter att Lady Diana dött då han sålde 64 av hennes kärleksbrev till medier. I ett av dem skriver Diana- -"I natt har jag legat vaken och känt hur mycket jag älskar dig- -"och jag tackar Gud för att han har fört dig in i mitt liv." Snabbt förvandlades hemligheterna bakom de slutna slottsmurarna till en soppa av billigast Big Brother-klass. Det kommer att handla om sex, lögner och kassettband. En MT hette ett gammalt system för mobiltelefoni som olyckligtvis, både för Prince Charles och Lady Diana, var lätt att avlyssna. Media jagade skandaler genom att hyra in folk som kunde det tekniska med att lyssna på mobilsamtal. Prince Charles erotiska längtan efter Camilla avslöjades i detalj sedan News of the Worlds hovreporter Clive Goldman publicerat ett av samtalen. Artikeln med deras erotiska konversation publicerades 1992. Diana blev totalt rasande. Två veckor senare publicerades ett mobilsamtal mellan Lady Diana och en av hennes nya älskare, PR-mannen James Gilby. De pratade om hur skönt de hade haft senaste gången de träffats. Diana säger, jag vill inte bli med barn. Och Gilby svarar, älskling, det är klart att du inte ska bli med barn, jag lovar. Charles blev just precis lika rasande och allra mest arg var drottningen Elisabeth. Kungahusets mörka hemligheter hade nått ut till folket. Avlysningsskandalerna hamnade långt senare i brittisk domstol. Miljontidningen News of the World tvingades lägga ner. Mer skulle komma. Sommaren 1992 kom Andrew Mortons bok Diana hennes egen historia. Prins Charles satte sig vid frukostbordet och slog upp Sunday Times som publicerade ett avsnitt från boken. De här rubrikerna mötte prinsen på första sidan. Jag kommer aldrig att bli drottning. Under rubriken löd Prinsessan sjuk på grund av väktenskapets sammanbrott. Artikeln handlade om att Lady Diana fem gånger försökt begå självmord. Samt att orsaken till att hon mådde så dåligt var Charles brist på medkänsla. Äktenskapet var definitivt över. I januari 1993 flyttade Diana från Highgrove för gott. Hon kom en kväll med systern Sara och packade sina kläder och barnens saker. Flyttlasset gick till Kensington Palace. Hon kunde säga vad hon ville nu. Och det gjorde hon med besked. Den där råttvajlen kallade hon Camilla. Hon berättade om sitt och Charles oromantiska sexliv. Han rullade upp och strax därpå rullade han av igen. Det var schemalagt. Charles skrev in i kalendern att han skulle krypa över till min säng en gång var tredje vecka, skriver hon. Hon ställde upp på en tv-intervju i BBC-programmet Panorama- som sågs av 23 miljoner britter. Där gav Diana sin syn på Charles otrohet. Det fanns tre personer i vårt äktenskap- och det var en för mycket. Hon talade om älskaren James Hewitt. Ja, jag avgudade honom- men jag blev grymt besviken när han svek mig- och avslöjade förhållandet. Det som fick britterna att röras till tårar- var den smutsiga striden mellan Diana och hovet om skilsmässan. Jag var hustrun som hade separerat från prinsen av Wales. Jag var ett problem, punkt slut. Något sånt hade de aldrig varit med om för. Vad ska vi ta oss till med henne? Hon lägger sig ju inte ner och dör. Det är det som är problemet. Jag kommer att kämpa till slutet, för jag tror att jag har en roll att spela. Och jag har två barn att uppfostra, sa hon. Diana hade börjat ett nytt liv. Sitt eget liv. Hon engagerade hela sitt hjärta i olika välgörenhetsprojekt. Hon kämpade för de AIDS-sjuka, reste till krigets Angola- och mötte barn vars ben slitits sönder av landminor i det skoningslösa inbördeskriget. Hon stod upp för gamla och människor utan möjlighet att försörja sig- jag känner mig alltid mycket närmare människor på botten än de på toppen, sa Diana Illimond i sitt livs bästa intervju. Över alla lyste prinsessans varma och deltagande leende. Hela världen älskade henne ännu mer. I BBC-intervjun hade hon sagt sitt. Hennes synder var förlåtna. Skurkarna som ville henne ont fanns i Buckingham Palace. Ett par dagar före julafton 1995 kom en uniformerad lackej och överlämnade ett handskrivet brev till Diana. Där stod det Kära Diana, i landets intresse vill jag att du går med på en snar skilsmässa från Charles. Brevet var undertecknat Love from Mama. Från drottningen alltså. Hon skrev också att hon diskuterat saken med ärkebiskopen och premiärminister John Mayer. Det var således Elisabeth IIs beslut att upplösa äktenskapet, inte prinsen av Wales. Skilsmässan vann lagarkraft den 28 augusti 1996. Diana var 35 år och hennes liv skulle vara över ett år senare. Diana fick 190 miljoner i skilsmässopengar. Plus ett rundligt tilltaget underhåll årligen för sig och småprinsarna. Villkoret var att hon aldrig skulle uttala sig offentligt om skilsmässauppgörelsen. Den delen kunde hon inte hålla. Diana var rasande på drottningen som inte tillät att hon fick behålla titeln Kunglig höghet. Det är just titeln som öppnar dörrar. Efter skilsmässan var hon bara Lady Diana. Britterna fortsatte ändå att kalla henne prinsessan. Dodi Fayed blev Dianas sista pojkvän. Han var son till den förmögna Mohammed El Fayed- som bland annat ägt det flotta varuhuset Harrods i London. det var en playboy, känd för sina vackra flickvänner- och vilda fester i sin villa i Beverly Hills- han kallade sig affärsman men hade sällan tid för business. Istället ägnade han tillvaron till att jetsetta runt i världen och sätta sprätt på pappas pengar. Sommaren 1997 blev Dianas sista. Hennes senaste älskare var den pakistanska läkaren Hassan Khan. Dajana var stormkär men Khan drog sig ur. Han vägrade att bli en officiell person som ständigt syndes i medierna. Dodi Fayed blev den som tröstade prinsessan. Deras förhållande varade i sex veckor. Om Dodi bara var en tillfällig romans eller om Diana verkligen var kär har aldrig blivit klarlagt. det var redan förlovad med Calvin Klein-modellen Kelly Fisher- och på hennes finger satte ringen då i med safirer och diamanter till ett värde av 1,3 miljoner kronor. Bröllopet var redan bokat den 9 augusti 1997. När Diana sa ja till att följa med på kryssning i Medelhavet om ombord på familjen Feyeds lyxiga jakt avbokade då det bröllopet och sa farväl till sin fästmö. Då det hade blivit blixtförälskad i Diana. Paret kryssade runt bland Medelhavets lekplatser för de vackra och rika. Korsika, Saint-Tropez, Monaco. Solen sken. Havet var azurblått Och på pressbilderna såg en leende Diana i bikini på fördäck- medan Dodie smörjde hennes rygg med solkräm. Tina Brown skriver i Diana-biografin att solsemestern med Dodi ledde till ett gräl på telefon med äldste sonen William- som då var 15 år. William som var kvar i England och såg fotona i tidningen- blev rädd för vad hans skolkamrater skulle säga- då han kom till Eton för att börja höstterminen, säger hon. Den 30 augusti 1997 var en lördag. Diana och Dodi hade kommit till Paris- och checkat in i kejsarsviten på Ritz- Klockan 22.10 gick de till hotellets tvåstjärniga restaurang och beställde middag. Diana tog skötunga, det valde piggvar och en flaska bubblande tättinger. Det hängde fotografer i baren utanför och Diana ville äta i lugn och ro. De reste sig och bad stället att få middagen serverad till sviten. Strax efter midnatt lämnade Diana och Dodi hotellet genom en bakdörr. En anställd på hotellet hade kört fram Henry Pauls svarta Mercedes S280. Diana och Dodi satte sig i baksätet. Livvakten Trevor Reese Jones tog plats intill chauffören. Fotograferna upptäckte att paret var på väg att lämna hotellet. I fem bilar- Tre motorcyklar och två Vespor följde dem efter. Fem minuter senare kraschade Mercedesen med en hastighet av 110 km i timmen in i den trettonde av betongpelarna i tunneln vid Plaza del Alma. Dianas hjärta slutade slå tre timmar senare på sjukhuset. Då de chauffören Henry Paul dog omedelbart. Livvakten Rhys Jones skadade svårt, men överlevde. Lady Diana begravdes i Westminster Abbey. Kistan var draperad i den kungliga fanan och täckt med liljor, prinsessans älsklingsblommor. Inne i kyrkan sjöng hennes vän Elton John en sorgsen popmelodi som rörde alla hjärtan. Candle in the Wind som Elton egentligen skrivit för Marilyn Monroe, en annan olycklig stjärna. Dianas bror, Earl Spencer, höll ett tal som var starkt kritiskt mot drottningen, som tagit från Diana rätten att kallas hennes kungliga höghet. Så här, sa han: Diana visade att hon inte behövde någon titel för att utstråla den särskilda trollkraft hon hade. Jag lovar härmed högtidligen att vi, hennes blodsfränder, ska se till att dessa två mycket speciella unga män- ska få fortsätta längs den kärleksfulla och fantastiska väg som du valt för dem. Så att deras själar inte bara ska lära plikt och tradition- utan också få sjunga så fritt som du hade velat. Med de speciella unga männen menade han prinsarna William och Harry. Familjen Spencer skulle fostra dem, inte familjen Windsor- Talet följdes av en djup tystnad. Så hördes ett smatter som blev högre och högre. För första gången i Westminster Abbeys tusenåriga historia donade en applådåska under de gotiska pelarna. Drottningen stirrade rakt fram med ett stenansikte. Prins Charles var så arg att hovefolket hindrade honom från att ställa sig framför tv-kamerorna och göra ett uttalande efteråt. Dianas liv hade skakat Windsor. Hennes död blev ett obehagligt sanningens ögonblick för den brittiska monarkin. Drottningen tvingades inse att gamla traditioner och ritualer från Wilhelm erövrarens dagar inte duger idag. Diana vann folkets kärlek. Drottningen och den blivande kungen Charles var förlorare. Du har hört en inläst version av reportageserien Dagar som skakade Sverige del 5 om prinsessan Tajanas död. Du har lyssnat på en podcast från Expressen